0: In der letzten Saison oftmals doch überraschend gewesen, positiv. Manuel Riemann, 97er-Punkteschnitt, immer wieder, ich erinnere mich an einige Torvorlagen sogar, immer wieder die Stürmer gefüttert vorne, ob es ein Danilo Suarez war, der enorme Rohpunkte gesammelt hat und 83 er Schnitt hingelegt hat, oder an Gerrit Holtmanns Dribblings. Immer wieder durchgesetzt, immer wieder gefährlich, ob sie Bayern waren, ob sie Mainzer waren, alle haben in Bochum vor allem gelitten, Kickbase-Punkte liegen gelassen, deswegen Podcast heute relevant. Für alle Kickbase Manager den Bochumer werden wahrscheinlich auch in dieser Saison wieder für unsere Kader relevant sein. Unser Gast Leo wird uns sagen, wer, warum und wie hart wir overpayen sollten. Viel Spaß mit diesem Podcast. Spieltag-Sieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Club-Podcast-Reihe. Hallo und herzlich willkommen, das ist Spieler besieger das ist Club-Podcast und das ist der Podcast über den VfL Bochum, deine Saisonvorbereitung bezüglich der Spiele aus Bochum und am Start, wie im letzten Jahr schon, im letzten Jahr, ich, ich gebe mir jetzt schon mal mega Props, im letzten Jahr eigentlich alle Kickbest manager und vor allem auch mich, perfekt auf den Aufsteiger damals ja noch, VfL Bochum vorbereitet, Leo, Leo, grüß dich.
1: Hey, Jani, schön, dass ich wieder dabei sein darf, freue mich sehr. Und ey, danke freue mich Props. Auch sehr.
0: Ja, ey, hast du verdient, also wirklich im letzten Jahr <lacht> kranke Prognosen getroffen. Und ich glaube auch, was Startelf angeht, fast alle Elf richtig prediktet. Ich, ich habe noch mal kurz reingehört letztes Jahr, das ging schon sehr Richtung Top 11 damals.
1: Ja, wir hatten auch Glück, ne, dass wir eine Mannschaft hatten, die ziemlich im Kern zusammengeblieben ist. Also es war ja schon wirklich so Aufstiegsmannschaft mit ein, zwei wichtigen Abgängen. Aber ansonsten war das so ein Kerngerüst und das war natürlich auch so ein bisschen die, die Stärke im letzten Jahr. Wir hatten ein eingespieltes Team, ganz Euphorie mitgenommen. Dies Jahr ein bisschen anders, aber da werden wir gleich ein bisschen drüber reden.
0: Da werden wir gleich ein bisschen drüber reden. es ja, gibt einige Abgänge, einige Zugänge, aber zuerst einmal zu dir, für die Leute, die den letzten Podcast letztes Jahr nicht gehört haben. Warum, also wie kam es zuerst mal, dass du VfL Bochum-Fan bist, weil du sitzt, das können wir auch gerade sagen, wir sitzen
1: hier in München. Ähm, warum VfL Bochum-Fan? Genau, ich sitze in München, aber ich bin Bochumer durch und durch. Ähm, Bochum geboren, Bochum zur Schule gegangen. Ähm, das erste Mal in Bochum im Stadion gewesen, 1988. Also deswegen lange Historie. Ich glaube, da ist eine Menge... Erfahrung, eine Menge Leid auch natürlich, die was dazugehört, nur so als Bochum-Fan. Ähm, genau, deswegen ganz klar, ähm, wenn du in Bochum geboren bist, bist du Bochum-Fan und gehst definitiv nicht zu den Nachbarn, die es ja da auch gibt.
0: <lacht> sehr gut, sehr schön ausgedrückt. Und jetzt noch äh, der Umschwung auf Kickbase.
1: Wie lief denn die letzte Kickbase-Saison? Äh, gut, gut. Also ich bin sehr zufrieden. Ähm, ich hätte es ja letztes Jahr schon gestehen müssen, das war meine erste kickbase saison letztes Jahr. Ne, so als äh, Zweitliga-Fan war da ja nicht viel zu machen. Ähm, insofern, ich bin super zufrieden. Ich bin in meinen Prinzipien toll geblieben, habe natürlich einige bei beim Team gehabt, ähm, habe einen soliden Mittelfeldplatz erreicht. Ähm, genau, also war cool auf jeden Fall. Was Deswegen? waren denn deine Prinzipien? Nein, naja, die Prinzipien waren natürlich irgendwie Bochum mal im Team zu haben, dann gewisse Nachbarn nicht im Team zu haben, gewisse Mannschaften. <lacht> Wer ist denn der Erzfeind? Also ich, ich weiß es echt nicht. Wer ist denn so der Erzfeind des VfB Bochums? Ach, der Erzfeind. Naja, wir haben ja direkt also Ruhrpott. Ähm, ist ja alles ziemlich dicht beieinander. Ne? Wenn du zehn Minuten Richtung Osten fährst, kommen die Schwarz-Gelben. Wenn du ein paar Minuten in die andere Richtung fährst, das Schalke war natürlich keine Konkurrenz letztes Jahr. Naja, der, der Ruhrpott ist halt sehr eng. Ne? Ich meine, du hast halt Duisburg und dann geht es halt in Richtung Ostwestfalen, Bielefeld, ähm, zählt man ja natürlich nicht mehr zum Ruhrpott dazu. Also da tummeln sich schon einige Mannschaften. Das ist aber auch das Spannende am Ruhrpott, ne? dass da schon irgendwie eine große Rivalität herrscht. Aber auf der anderen Seite auch trotzdem dieses Ruhrgebiets, das Ruhrpottgefühl so.
0: Heißt aber auch, du hattest keine Dortmunder im Team dann das komplette Jahr?
1: Nein, geht nicht.
0: <lacht> Hast du, wie ist denn deine Liga konstelliert? Hast du noch andere Wochum-Fans? Also waren, waren Dortmunder, sind die also durchgelaufen bei euch oder sind, haben die
1: Manager gefunden? Ähm, ja, Dortmunder wurden schon gekauft. Also ähm, ich meine, klar, irgendwie die Homebase von den meisten ist hier schon München. Das war schon eine starke Präsenz. Leipziger, Dortmunder, das war schon alles ziemlich gut vertreten. Aber wie gesagt, für mich ganz klar keine Dortmunder, keine Schalker, ähm, und die Bochumer aufstellen. Und wenn natürlich einer von meinen Leuten im Team gegen Bochum spielt, dann wurde der auch rausgenommen. Also krank. Ich dachte, bei dem krank. Na, das muss so sein. Ich weiß ja Nein, nicht, nein, ich krank. Ich,
0: ich meinte krank, äh, krank als positiv. <lacht> so krank
1: beeindruckend, dass man dann diesem Prinzip nach treu bleibt. Den Leon Goretzka der wurde rausgenommen beim 7:0 von
0: Bayern gegen Bochum. <lacht> 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 Aber das schmerzt doch schon ein bisschen
1: auch. Den Kickbase-Manager in dir zu mal. Zumindest. Ja, nein, da muss man durch, da muss man durch. Einfach knallhart, Sagt, das ist Entscheidungstheorie, das ist dann halt so, das wird auch nicht geändert.
0: Ja, das heißt auch dieses Jahr wahrscheinlich noch weniger Spieler auf die du zugreifen kannst, weil jetzt ist ja Schalke auch in der ersten Bundesliga wieder.
1: <lacht> genau, aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Mannschaft zusammen, also hoffen wir, mal ist ja noch ein bisschen Zeit, tut sich ja noch einiges, bis es losgeht und ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, auch wirklich zu verstehen, okay, wo kommt es bei Kickbase drauf an und wer performt dann auch vielleicht nicht so gut, wie man denkt, ne? Ja, das
0: stimmt, sehr gut. Also die, die, die defensiven Sechser waren so mein erstes Learning in den ersten Jahren auf jeden Fall, wo man dachte so, ah, die spielen doch immer, die sind so oft irgendwie an Ballaktionen beteiligt, aber halt in der eigenen Hälfte und das, das bringt halt an kickbase punkten auch nichts. Ja, voll. Gut, dann kurzer Rückblick, Saison 2021-2022, das Aufstiegsjahr, beziehungsweise das erste Jahr wieder in der ersten Fußball-Bundesliga vom VfL Bochum. Kurz zusammengefasst sind von dir zwei, drei Sätze, so wie du es erwartet
1: hattest? Kurze Zusammenfassung, grandiose Saison, muss man fast sagen. <lacht> okay, Sehr gut. Die, mittel, die mittlere Zusammenfassung, nee, tatsächlich, grandiose Saison. Ich meine, für viele war Bochum Absteiger Nummer 1. Ähm, wir haben uns tapfer geschlagen, ich meine, die Klassen halt wirklich souverän gepackt. Du hast es ja irgendwie gerade gesagt, alle in Bochum gelitten. Ja, definitiv. Also, was in Bochum äh, wirklich als Feuerwerk teilweise da abgefackelt wurde, das war sensationell und. Ähm, das ja auch, Es ging ja direkt los mit Gerrit Holtmann gegen Mainz, dieses Wahnsinns-Solo-Tor des Jahres. Wir haben die Bayern aus dem Stadion geschossen. Ich meine, das sind so Jahrhundertsiege in Bochum ne? mit Traumtoren dann auch. Also das war wirklich so, da musste man sich fünfmal die Augen reiben. Wir haben in Dortmund gewonnen, haben in Dortmund den Klassenhalt perfekt gemacht. Hatten einige weitere Traumtore, also Pantovic gegen, gegen Hoffenheim, das 66-Meter-Tor, absoluter Wahnsinn. Kurz danach gegen Freiburg aus 44 Metern. Also es war wirklich so letzte Saison auch geile Siege, Traumtore können wir in Bochum. Ähm, insofern, ja, wahnsinn wird auf jeden Fall schwer zu toppen, muss man echt sagen.
0: Ja, genau, also da können wir auch mal den Schwenker äh, machen in Richtung Zukunft, denn Saison 2022, 2023 ist ja auch oftmals so, dass der Aufsteiger dann wirklich so auf der Euphoriewelle zuerst mal das erste Jahr äh, schwimmt und dann im zweiten Jahr doch und dann der, der Härtetest kommt und um zu gucken, okay, sind die wirklich Erstligertauglich? tauglich? Und jetzt kommt es nun mal auch so, dass wenn Bochumer performen, sie natürlich auch Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken und ähm, ich kann ja gerne mal kurz die Abgänge ähm, vorlesen. Du kannst vielleicht mal sagen, wie sehr es tatsächlich wehtut. tut. Arme Bella Kotschab, 10 Millionen Ablösesumme, unfassbar. Äh, Maxim Leitsch, also quasi die stamm mit der man in die Saison gegangen ist. Im Grunde genommen ähm, hat die Verein verlassen. Maxim Leitsch auch für 3,5 Millionen, zu für 5 gewechselt. Milos Pantovic, ablösefrei, zu Union Berlin. Und äh, äh, die, die beiden Stoßstürmer vorne drin, Polter-Lukadier, beide gegangen, auch für Polter 1,5 Millionen bekommen. Also ordentlich
1: Asche gemacht, die Borommer. Toll. Also deswegen, die Abgänge größtenteils tun erstmal weh. Das Geld, was da kommt, ist für Bochum natürlich schon sehr, sehr, sehr viel. Das muss man echt sagen. Also Amel, Bella, Koch, du hast gesagt, 10 Millionen plus X wahrscheinlich. Für Leitschi gab es ordentlich Geld, selbst für Polter gab es noch Kohle. Da bin ich auch mal gespannt, inwieweit Bochum da auch Geld nochmal reinvestieren wird. Also wir sind ja halt immer bislang so das Prinzip gefahren, keine Ablösesummen zahlen. Jetzt wird das erste Mal eine kleine Ablösesumme gezahlt. Es geht immer viel um doch irgendwie souveränes, klassisches Wirtschaften. Also da wird einiges in die Schuldentilgung gehen. Amel Belakocab, der Leitsch, ja, Innenverteidigung, absolut Top-Spieler, aber auch ganz spannend, weil wir trotzdem auch in der ersten, also in der Hinrunde dann auch mit Masovic und Lampropoulos gespielt haben und beide nicht drin waren, weil Leitsch verletzt war. Der Belakocab hatte irgendwie auch so seine Höhen und Tiefen. Ähm, Polter ist zu den Nachbarn gegangen, hat sich dann natürlich jetzt auch nicht gerade noch mal so gemacht. <lacht> Kannst du überhaupt über ihn reden heute? <lacht> ja, das Wort geht schon über die Lippen, das ist schon okay, aber ist natürlich schon so ein Move, den bringst du dem Ruhrpott selten. Ähm, wobei man auch sagen muss, Leon Goretzka ist damals auch zu Schalke gegangen, das hat man ihm auch übel genommen, aber semi-übel, aber Polter hat da jetzt schon ein bisschen schweren Stand. Bei Lokadia muss man mal schauen, der ist ja irgendwie aktuell noch vereinslos, soweit ich das mitbekommen habe. Kann sogar sein, dass er noch mal in Bochum aufschlägt. Ähm, ja, und Pantovic natürlich schade, ich habe es ja gerade erwähnt, also wahnsinns Tore gemacht. Also Pantovic definitiv spektakulärer Spieler, auch immer mit Höhen und Tiefen. Ne? Also insofern ähm, schmerzhafte Abgänge definitiv mit dem Geld, warmer Segen für Bochum. Muss man mal gucken, was daraus dann noch gemacht wird.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Kurz eine kleine Ablösesumme wurde bezahlt. Philipp Förster finde ich auch eine sehr interessante Personage. In meinem Kopf immer so der, der Chancentod, eigentlich das vfb Macht alles gut bis zum Torabschluss. Aber vielleicht ändert sich das ja beim VfB-Bochum. Wir haben natürlich auch heute in dieser Episode um den VfB-Bochum die Jungs von Create Football am Start. Create Football bietet ab Juli gemeinsam mit dem IST-Schulinstitut eine Weiterbildung mit dem Titel Digitale Kaderplanung an. Schaut auf jeden Fall vorbei. Homepage in den Show Notes. Neuzugänge im
2: Datencheck. Mit unserem Partner CreateFootball. Ja, der VfL Bochum hat sich in dem Sommer bereits mit drei neuen Mittelfeldspielern verstärkt. Mit Jacek Goralski kommt ein spannender Sechser, ablösefrei von Kairat aus Kasachstan. Es heißt Spoiler-Winning-Mitfielder anzusehen, also klare Stärke gegen den Ball in der Arbeit mit viel Einsatz, sehr robust, sehr zweikampfstark am Boden, aber auch in der Luft, trotz seiner nur 1,72 Körpergröße. Dazu mit einem starken Stellungsspiel, stellt Räume zu, fängt Pässe ab und leitet dann eben gerne über. Im Offensivspiel quasi nicht existent, aber seine Pässe, gerade in die Offensive, Umschaltverhalten wirklich stark und damit kann er auch natürlich super die schnellen Flügelspieler im Bochumer Spiel füttern und Angriffe einleiten. Dazu hat man mit Philipp Förster für eine recht kleine Ablösesumme einen sehr, sehr starken Pressing-Spieler verpflichtet. Über 24 Pressing-Aktionen in der abgelaufenen Saison. Gehört damit europaweit mit zu den Besten in dieser Kategorie. Agiert sehr, sehr aggressiv und physisch gegen den Ball. Passt damit perfekt zum Bochumer Mittelfeld-Pressing. Ist der Löwenersatz. Ähm, und ist sogar gegen den Ball noch stärker einzuordnen. Dazu eine tolle Passqualität im Umschaltverhalten. Leitet gerne den Ball ins letzte Drittel weiter. Hier hat Bochum gerade im letzten Saison Probleme gehabt, den Ball ins letzte Drittel zu bringen. Und da kann er natürlich auch die schnellen Flügelspieler, genauso wie Goralski, perfekt in Szene setzen, ist aber vor allem als Achter anzusehen, kein Spielmacher im letzten Drittel, zu wenig Kreativität und Kevin Stöger, der eben diese Kreativität mitbringt, auch im letzten Drittel, sehr feiner Fuß, spielt präzise Pässe im Spielaufbau, aber ist auch im torgefährlichen Raum, wirklich gefährlich, dazu Standardspezialist, kann Tore erzielen, kann Tore vorbereiten ja, und kehrt nach vier Jahren zurück nach Bochum.
0: Das war die Analyse zu den Mittelfeldspielern. Leo, ich leite direkt mal über an dich. Förster, Stöger und Goralski gekommen. Ähm, zufrieden mit allen und vor allem, wie, wie schätzt du sie ein, auch, auch in
1: Bezug auf Relevanz für Kickbase manager Ja, total spannend. Also auch äh, gute Analyse von den Jungs hier. Mal ähm, wirklich interessant zu sehen. Also Mittelfeld hatten wir ein bisschen Aderlass. das ist ja auch vorhin schon erwähnt, auch mit Pantovic und so. Ähm, Vielleicht kurz mal, der schwenkt nochmal zurück. Letzte Saison, Toto Lucia, grandiose Saison auch gespielt, der Capitano. Ähm, da haben wir auch letztes Jahr drüber gesprochen. Ähm, super gute Zweitliga-Saison. und zwar so ein bisschen die Frage, wie gut wird er in der ersten Liga dann auch performen und mithalten können. War einfach unglaublich stark, auch dieses Pressing gegen den Ball, was, was Bochum halt spielt. Und so jetzt gerade spannend in der Analyse, Goralski stark gegen den Ball, stark im Pressing, für mich irgendwie ganz klarer Sechser dann auch neben Toto Lucilla. Das könnte echt ein gutes Duo werden. Und ich glaube, dann müsste man wirklich schauen, wer sind die anderen, die im Mittelfeld dann wirklich spielen. Ähm, also ist es dann Förster, Stöger? Ähm, ich würde es auch so sehen, wie jetzt gerade schon gesagt, Stöger natürlich weiter offensiv, spielt einfach unglaublich starke Pässe in die Tiefe, tödliche Pässe. Die hat er auch zu seiner Bochummerzeit immer gespielt. So, das war einfach... Wirklich ganz, ganz stark. So, da kam immer dieses Überraschungsmoment, auch was uns von der Zehnerposition im letzten Jahr auf jeden Fall gefehlt hat, was wir im vorletzten Jahr mit Robert Schul auf jeden Fall hatten. Ähm, da bin ich mal total gespannt. Der hat ja letztes Jahr in Mainz nicht so wirklich Fuß gefasst, kam immer wieder nur über Kurzeinsätze an den Start. So. Deswegen mal da mal schauen, wie viel Zeit er in Buchen kriegt. Aber ich kann mir ganz klar vorstellen, dass der und Lucila doch die Achse bilden werden im Mittelfeld. Und dann muss man wirklich schauen, ob Koralski oder Förster diejenigen sind, die dann mehr Spielzeit bekommen. Förster, haben Sie auch gerade gesagt, Löwenersatz. Löwen war ja schon eine der Enttäuschungen aus dem letzten Jahr, also der einfach nicht das performt hat, was, glaube ich, man von ihm erwartet hat. Da waren die Erwartungen doch einiges höher. Ja, insofern wird es spannend, was im Mittelfeld ist. Und wir haben auch im Mittelfeld noch Osterhage, der... Da irgendwie so in der zweiten Reihe auch immer noch äh, mit den Hufen schart und auch auf jeden Fall auf seine Einsatzzeit kommen wird.
0: Ich bin gespannt, wenn es dann später auch Richtung Startelf-Prognose geht. Von dir hören wir uns jetzt noch an, was die Transferanalyse bzw. die Analyse der Neuzugänge von Create Football in Bezug auf Offensive und Defensive sozusagen hat. Querin. Neuzugänge im Datencheck
2: mit unserem Partner Create Football. Ja, die weiteren Neuzugänge des VfL Bochum äh, finden dann im Sturm, aber auch in der Abwehr statt. Ja, mit Philipp Hofmann hat man einen ganz klaren Wandspieler, Targetman, aus Karlsruhe geholt. Klassischer Zielspieler im Strafraum, der lange Bälle verarbeiten kann, der natürlich Flanken verwerten kann. Wird die Rolle von Polter übernehmen, ist quasi ein identischer Spielertyp mit denselben Qualitäten. Ähm, soll vor allem auch die Bälle von Riemann festmachen, der gerne einen langen Ball nach vorne schlägt. Aber auch die Flankenläufe, gerade Holtmann flankt immer mal wieder, Danilo Soares aber auch Asano dürfte als Stammspieler gesetzt sein. Dazu mit Saidi Janko, ein Spieler von Real Valladolid aus Spanien geliehen für ein Jahr. Ist sehr offensiv ausgerichtet, defensiv, grundsolide, aber vor allem die Qualitäten offensiv, schlägt viele Flanken, was natürlich gut zu Hoffmann passt. Geht gern ins Dribbling. Vermutlich vorerst Backup für Gamboa. Und dazu mit Jordi Osei Tutu. Ein Spieler geholt, der schon 1920 bei Bochum unter Vertrag stand. Sehr, sehr schneller, wendiger Flügelspieler, der sowohl als Flügelspieler, aber auch als theoretischer Rechtsverteidiger in Frage kommen könnte, da man jetzt aber auch Janko geholt hat und Gamboa im Kader hat. Dürfte eher die Offensivposition als Rotationsspieler für Asano in Frage kommen. Hat bei Arsenal in der U23 aber vorrangig als Rechtsverteidiger agiert. Kann defensiv wie offensiv seine Qualitäten an den Tag legen, aber auch hier offensiv eher Qualitäten als defensiv. Auf dem rechten Flügel rennt er die Linie rauf und runter mit vielen Dribblings, vielen progressiven Läufen. Dazu stark bei Flanken, aber meist unpräzise. Also viele Flanken, aber die Qualität lässt noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Da müsste man mit Hoffmann ja, den Abnehmer noch besser in Szene setzen können. Leo,
0: da war jetzt einiges dabei. Äh, Saidi Janko wurde genannt, äh, Usai Tutu wurde genannt, Stürmer Philipp Hofmann... Kannst du noch mal kurz einschätzen oder deine persönliche Einschätzung zu den drei geben?
1: Ja, total gerne. Also Hofmann bin ich sehr gespannt. Ich meine, wurde ja auch schon gesagt, der Polter-Ersatz ist doch irgendwie sehr ähnlich in der, in der Physis auch und in der Art und Weise, Wandspieler, ähm, hat in der Zweitliga super stark performt. Da muss man jetzt natürlich gucken, dass er seine Bundesliga-Tauglichkeit unter Beweis stellt. Hat letztes Jahr bei Polter auch super geklappt. Ich meine, Polter hat zehn Buben gemacht, was ja schon für einen VfL Bochum dann auch, echt ein guter Wert ist. Ich glaube, da haben wir einen richtig guten Ersatz gefunden. Saidi Janko muss man mal echt gucken. Das ist so ein bisschen für mich die Wundertüte. Schwer einzuschätzen. Real Valladolid defensiv eher als Backup geholt. Wurde ja auch gerade gesagt. Kann ein guter Backup-Spieler sein, kann eine Überraschung werden. Aber ja, noch ein bisschen die Blackbox. Osei Tutu kommt ja auch wieder zurück, Arsenal, aber U23, war damals, und wir haben es ja gerade gehört, also schwerpunktmäßig als Rechtsverteidiger eingesetzt, kam auch zu Bochum als Rechtsverteidiger, hat dort einfach nicht gut gespielt, wurde dann von Thomas Reis doch als äh, Rechtsaußen umfunktioniert und hat dort wirklich starke Spiele ähm, abgeliefert, ne? weil er unglaublich schnell auch ist, und das ist, glaube ich, auch so ein Element im Bochumer Spiel, die Schnelligkeit auf den Außen da sind wir wirklich gut besetzt mit Holtmann, mit Asano, jetzt mit Osei Tutu. Ich bin mal gespannt, welche Rolle er spielen wird, ob er es schafft, sich auch in die erste Mannschaft festzuspielen, auch da wirklich bundesliga unter Beweis zu stellen. Ja, muss man abwarten, aber definitiv ein starker, starker Mann dort. Und er freut sich auch ungemein wieder in Buchen zu sein, was natürlich auch cool ist. Also.
0: Ja, bin, bin gespannt. Also interessante Namen, vor allem, man sagt ja auch immer, gerade Arsenal hat ja auch eine sehr starke Jugend. Wenn die dann irgendwann mal leistungstechnisch explodieren, könnte es auch einer sein, der dann durchaus irgendwann mal in drei, vier Jahren vielleicht auch bei einem Champions-League-Verein spielt.
1: Ja, vielleicht ist der VfL ja in drei, vier Jahren der Champions-League-Verein.
0: Hohoho, <lacht> Leo, in Bezug auf Erwartungen. Jetzt kann man, ja, kann man ja auch den Kader des VfL Bochums ganz gut mit dem Kader vom letzten Jahr vergleichen. Würdest du sagen, ihr habt euch verstärkt oder eventuell auch an Qualität verloren?
1: Ähm, naja, es fehlen ja noch Leute. Ne? Also es werden ja definitiv noch äh, Spieler kommen, vor allen Dingen Innenverteidigung. Ähm, und da mal total interessant zu sehen, wen wir da verpflichten können. Das wird nicht einfach. Wir hatten ja Bella Kotschab und Leitsch, die du erwähnt hast, als zwei prominente Abgänge. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir haben uns potenziell leicht verstärkt. <lacht>
0: Und habt ihr auch einen Simon Zoller, über den wir auch nochmal reden müssen, der ja wahrscheinlich auch vielleicht so das Jahr für sich sieht. Das ist so ein, wahrscheinlich so ein Karriereentscheidungsjahr jetzt für ihn. Also Ja, das
1: so. ja und das ist ja gefühlt jetzt auch wieder erstmal ein Neuzugang. Ne? Also der Zolli war ja jetzt lange verletzt mit dem Kreuzbandriss, hat direkt äh, den Großteil der Saison letztes Jahr verpasst, hat sich früh in der Saison letztes Jahr verletzt, hat dann noch sein Comeback hinbekommen Ende der Saison, ähm, direkt auch noch eine Bude gemacht unglaublich wichtiger Spieler für die, für die Mannschaft insgesamt, von der Mentalität das ist einfach ähm, Bochum mal durch und durch auch, ähm, klar total wichtig, also gefühlter Neuzugang
0: Ja, sehr gut, ähm, auf jeden Fall kein Neuzugang, ich glaube auch schon inzwischen ein paar Jahre, ähm, ich schaue mir gerade mal an, 2019 äh, gekommen äh, Thomas Reis, auch äh, Bochum mal durch und durch, würde ich behaupten, mit Emotionen immer wieder dabei, aber auch ein sehr sympathischer Trainer, den glaube ich alle, auch neutralen Fußballfans immer sehr schon ins Herz geschlossen haben Frage zum Trainer kick manager sind ja immer auch interessiert an den heißesten Infos, an den Startelf-Prognosen oder an den Aussagen des Trainers, wo was rein zu interpretieren ist in Richtung Startelf am Wochenende. Lohnt sich eine Pressekonferenz von Thomas Reis, auch gerade in Bezug auf verletzte Rotation und Sonstiges?
1: Ja, ich bin grundlegend, muss ich sagen, nie so ein Riesenfan von Pressekonferenzen, so, weil der Informationsgehalt doch manchmal sehr überschaubar sein kann. In Bochum, ich glaube, du kriegst die wesentlichen Informationen, gerade was verletzte Spieler und so angeht. Manchmal lässt er sich nicht in die Karten schauen, wenn es nochmal auf ein, zwei Positionen dann doch noch offene Fragezeichen gibt. Ja, Pressekonferenz einmal kurz reinschauen und dann mal selber ein Gefühl kriegen. Ansonsten Thomas Reis, super Typ, du hast es ja gesagt, Bochum mal durch und durch. Es war ja auch so ein bisschen jetzt äh, Gerüchteküche, ob er den VfL verlässt. Also da war auch echt viel Unruhe im Verein. Wirklich?
0: So war das? Äh, habe ich gar nicht mitbekommen.
1: <lacht> ja, ja, total. Also Sebastian Chinzilotz, unser Vorstand, wechselt ja oder hat erstmal seinen Vertrag gekündigt. Der hört nach der Hinrunde auf, ähm, wurde immer im, ins Gespräch gebracht mit dem VfL Wolfsburg. Und in dem Zusammenhang gab es dann angeblich auch äh, Angebote vom VfL Wolfsburg für Thomas Reis, da wurden in Bochum schon einige unruhig, weil das war natürlich jetzt auch, die beiden waren die Erfolgsgaranten, das muss man einfach sagen, in einer Phase gekommen, wo ziemlich viel Unruhe im Verein war, der Verein schlecht dastand, dann doch äh, super souveräne Zweitligasaison gespielt, Zweitligameister, Erste Liga. Also die haben, das sind einfach zwei Personen, die für den Erfolg jetzt auch stehen. Ähm, aber Thomas Reis wird wohl in bochum bleiben. blick in die Glaskugel, <lacht> das würde mich jetzt überraschen. Ja, ich meine, ähm,
0: hat ja auch einen Trainer gefunden inzwischen.
1: Genau, aber Thema Begehrlichkeiten, was du vorhin meintest, also nicht nur die Spieler, sondern auch andere Vereine merken, dass in Bochum gute Arbeit gemacht wurde, die letzten Jahre einfach mit Ruhe, mit Bedacht wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen wurden und da schauen natürlich andere Vereine auch drauf.
0: Verständlich, ich meine, ich glaube generell bei allen Vereinen, die mit, das kann ich glaube ich so sagen, hier aus neutraler Sicht, mit relativ wenig viel rausholen, aus also in der Bundesliga-Saison, da werden automatisch andere Vereine, die mit viel wenig rausholen, äh, hellhörig und schauen direkt mal an, oh, welche Personalien wieder vielleicht äh, ranziehen können, in Bezug auf also das, das Horrorwort, Leo, von allen, äh, hast du, es, es ist M&M's nebenbei oder was machst du? Das Horrorwort, ne, ich
1: bin, ja. Nein, nein, weil es gerade gekruschelt hat. Achso. Ich hole mir noch ein paar Snacks. Was, was ist denn dein, dein Horrorwort? Äh, Rotation. So
0: Jeder kick -Manager das, ist manager ja, hat ja Angst, Albträume. Das, das Monster unter dem Bett, Rotation. Ja. Ähm, einer, der, wenn es läuft, auch dieselbe F vom Platz schickt oder gerne auch mal eine Überraschung
1: raushaut fürs Wochenende? Nee, absolut. Also ich glaube, da ist schon eine, eine Konstanz sehr, sehr wichtig. Das hat man letztes Jahr auch gemerkt. Ne? Also in der Innenverteidigung hatten wir ja die Rotation am Anfang der Saison, dass wir Masovic und Lampropoulos hatten. Aber dann war doch äh, Bella und Leitsch ziemlich eingespielt. Ähm, Gamboa und Soares rechts und links gesetzt. Äh, Mittelfeld Wurde ein bisschen rotiert, ähm, je nachdem, wie gesagt, auch da Löwen waren die Erwartungen nicht so ganz erfüllt worden. Und in der Offensive, ich meine, wir hatten auch ein bisschen die Qual der Wahl. Und ich glaube, da wird es jetzt spannend, dies Jahr, ich habe es ja gerade schon gesagt, bei den Mittelfeldspielern, wir haben vier starke Leute für drei Positionen. Da wird es interessant zu sehen, wer ist da mit drin. Und auch vorne wird es, glaube ich, spannend. Ähm, Hofmann als Zielspieler, aber auch Zoller kann die Neun vorne spielen. Dann auf den Flügeln haben wir Holtmann und Asano. Und dann die Kandidaten aus c und so, die wir gerade schon erwähnt haben. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch mal Rotationen geben wird. Aber im Endeffekt ist Thomas Reis jemand, der schon ein Grundgerüst präferiert. Perfekt, dann schauen wir uns noch mal an,
0: wie das Grundgerüst dann eventuell aussehen kann. Gibt es eine Formation, die Thomas Reis auf jeden Fall spielen lässt oder wird das auch mal an den Gegner angepasst?
1: Naja, also ich glaube, Kernsystem auf jeden Fall ein 4-3-3 und ähm, wir hatten in der Vorsaison ähm, schon öfter mit zwei Achtern gespielt, also ein Sechser, zwei Achter. Ähm, ich glaube, da wird man jetzt ein bisschen sehen, auch ein bisschen variabler nochmal sein müssen, dass man gegebenenfalls auch mit zwei Sechsern spielen wird. Goralski, Lucilla könnten die beiden Sechser sein und davor dann Achter oder offensiver nochmal äh, interpretiert der Stöger als, als Zehner. Und ähm, vorne drei halt klassischer Zielstürmer in der Mitte ähm, und die zwei schnellen Außen. Also das wird so vom System, denke ich mal, ähm, auf jeden Fall das Kernsystem bleiben für nächste Gibt Saison. Perfekt. Auch.
0: Du hast ja schon einiges gespoilert jetzt. Wir können ja gerne von hinten nach vorne durchgehen. Du ähm, kannst ja gerne mal sagen, wie du in der jeweiligen Position okay. siehst und einen kurzen Kommentar abgeben, ob Kickbase relevant und äh, vielleicht auch warum Kickbase relevant.
1: Voll. Also Thor, Riemann. Oder, Janni? Keine Frage.
0: Ja, und ich, mein Take ist einer der,
1: <lacht> der relevantesten Goalies der Liga. Einer der, ja, definitiv. Also einer der besten Goalies der Liga. Was Riemann letztes Jahr äh, ge, geleistet hat, ist, ist Wahnsinn gewesen. Also es war schon in der Zweitligasaison ganz, ganz stark. Aber auch letztes Jahr unglaublich gute Paraden, für den Spielaufbau sehr, sehr wichtig. Und das ist wirklich, das zeichnet Riemann aus. Er ist einfach stark am Ball, ist ein super guter Fußballer. Es kommen viele Bälle wirklich direkt an den Mitspieler. Und das äh, nicht nur hinten in die Viererkette, sondern wenn die Viererkette aufrückt, wirklich höhe Mittellinie, Du hast es selber vorhin gesagt. Torvorlagen. Eigentlich hatte er sogar zwei Torvorlagen. Eine zählte nicht, weil er irgendwie nochmal der Gegner ganz ja, leicht ja. dran war. Die kickbase regeln wa? Ja, ja. Ich war schon kurz davor, euch zu schreiben. Ähm, <lacht> wäre es nicht der Einzige gewesen. <lacht> ich meine, das wäre großartig. Und Riemann natürlich auch eins der Highlights letzte Saison, muss man sagen. Auch wenn das ein großartiges Fail war, sein verschossener Elfmeter gegen Hoffenheim. So, und
0: gab auch eine Aussage von ihm, dass er auf jeden Fall nochmal einen Elber reinmacht irgendwann, oder? War das nicht so? Ja, yeah, genau.
1: Also Vielleicht von, ja dieses Jahr. Von wegen da erstmal die Bälle flach halten und <lacht> erstmal wieder doch ein bisschen tief stapeln. Nee, ähm, er hatte ja im, im, kurz davor im Pokal gegen äh, Augsburg einen Elber verwandelt. Und dann war wohl so, so viel Euphorie, Stand 1 zu 0 gegen Hoffenheim, dass er gedacht hat, okay, den macht er jetzt. War insofern ein Highlight, weil hätte er den verwandelt, hätte Pantovic das Traumtor wahrscheinlich nie geschossen. Also, das war schon so ein bisschen so. Dieses Aber Spiel. was wäre das größere Highlight gewesen? Ach, weiß ich nicht. Ich, es gehört ja dazu, irgendwie diese Achterbahnfahrten und diese Emotionen. Und so. Und für mich wäre es natürlich ein Highlight gewesen, hätte Riemann den Elver verwandelt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es für einen Torhüter gibt, der ein Tor schießt. Ich glaube, es sind auch nur 100, was ja eigentlich eine Frechheit ist. Hier ein kleiner <lacht> Diss hier, ein Also, scheiß App, ey. Was? <lacht> Muss man einfach so sagen. Also, ja. ich dachte, da gibt es irgendwie 500 Punkte und so. Ich habe mich schon als absoluter Spieltagsdominator da gesehen. Ähm, dann verschießt er den, das ist natürlich Wahnsinn. So, wenn du Pech hast, kriegst du im Gegenzug einen Ausgleich, weil der, der dödelt erstmal vorne rum. Aber dann macht Pantovic dieses Jahrhunderttor, weißt du, das war einfach so okay, das ist einfach großartig. Diese Achterbank gehört halt einfach dazu. Also Riemann ganz klar gesetzt, einer der besten Torhüter der Liga, sammelt ordentlich Punkte. Das ist ja gesagt, 97er Schnitt, der knackt die 100 diese Saison und damit ist gut. Perfekt. Also
0: mein, also ich darf ja auch eine gewisse andere Meinung haben als du. So. Ich glaube, der schon wird schlechter von Riemann und ich würde sogar sagen, die 13 Millionen, die er momentan inne hat, ähm, wird, er, wird er nicht erfüllen, die Saison. Weil ich, weil ich glaube auch, das wir zusammenhängen mit den, mit den Teampunkten. Ich prognostiziere nämlich eine schwerere Saison für den VfB Bochum, auch wenn du es wahrscheinlich nicht hören willst. Ja, sauber, haben wir doch eine
1: Wette hier, die läuft, oder? <lacht> also ich gerne, sag, gerne. Ich sag 100 Punkte plus für Riemann, du sagst weniger. Ähm, es gibt ein Kilo M&Ms. Oh,
0: nee, ey, also wie sicher bist du dir, Leo? Wie sehr, wie, viel, wie sehr glaubst du da dran?
1: Absolut sicher, absolut.
0: Ey, dann lass es, also letztes Jahr, wir hatten letztes Jahr auch eine Wette in, in Zu der Club-Podcasts, ähm, die ich auch, äh, ich kann ja kurz mal sagen, was das war, das mit äh, Bielefeld-Experte Bene. Und damals hatte ich gesagt, der VfL Bochum steigt ab und ähm, Ortega wird keine Torbeteiligung haben das ganze Jahr über. Und ähm, wir haben um Trikot gewettet. Okay. Und ja, es ist, ich habe Glück gehabt, es ist so eingetroffen. Also, Ortega keine Torbeteiligung und Bielefeld abgestiegen. Ähm, wenn du sagst, du hast du bist da motiviert, dann können wir gerne um Trikot wetten. <lacht> ähm, dann kannst du dir eins aussuchen. Oder andersrum.
1: <lacht> ja, komm, machen wir.
0: <lacht> ja, also um ein Bochum-Trikot. Um ein Bochum-Trikot, ja. Machen wir das, perfekt. Schlagen wir uns hier virtuell die Hände. Oh je, oh je, oh je. Ja. Der Druck
1: ist da, ne? Super. Also der, der, der Druck ist für Riemann noch größer denn je jetzt. Ja, für dich dachte ich. Ach so, nee, alles gut. Also ja. <lacht> genau. Riemann gesetzt, Druck ist da. Ich habe Buch im Trikot, Ende der Saison, alles super. <lacht>
0: okay. Also Wette ist 100 Punkte Schnitt, also 100 oder höher, ja. und ich sage unter
1: 100, richtig? Ja. Perfekt. Deal.
0: So jetzt zur Verteidigung.
1: Ja, Verteidigung. Also ich meine, die Außen sind gesetzt, soarisch. Ähm. Starke Saison, einer der stärksten Außen-Linksverteidiger der Liga, definitiv. Hat auch einen richtig guten Punkteschnitt. Ähm, Gamboa ähm, auf rechts auch ganz klar reingespielt wieder, war zwischendurch äh, verletzt und dadurch mal nicht ganz auf der Höhe. Ähm, hat punktemäßig nicht so gut abgeschnitten äh, wie Soharisch. Soharisch gewinnt einfach defensiv noch mehr Zweikämpfe und holt einfach noch mehr Punkte raus. Und die Innenverteidigung ist jetzt echt noch die Blackbox. Ne? Also ich bin sicher, da kommen noch ein, zwei Kandidaten, die Stammplatzambitionen haben. Ähm, ansonsten Masovic, glaube ich, die Nase vorn noch vor Lampropoulos. Ähm, genau, ich kann mir vorstellen, dass Masovic auf jeden Fall auch in der Stammelf das eine oder andere mal spielen wird. Aber wie gesagt, da kommen noch welche.
0: Ja, ganz kurz auf Kickbase gemünzt auf jeden Fall. Klar, Suarez schon seine 7 Millionen wert, aber ist er auf jeden Fall auch, weil du hast gesagt, Kickbase relevant und sammelt immer wieder Rohpunkte. Gamboa momentan 1,7, Zeitpunkt der Aufzeichnung. Masovic 1,6 Millionen, also beides Kaufempfehlungen, die man sich auf jeden Fall mal für den ersten Spieltag mindestens mal ähm, Gamboa wahrscheinlich noch langfristiger
1: dann äh, einpacken kann. Voll, also Gamboa kaufen für den Preis, Schnäppchen, kriegt den nie wieder. Ja,
0: Und du also, siehst auch keine Gefahr, dass Janko da zeitnah den Platz streitig macht?
1: Ja, wie gesagt, ist für mich echt schwer zu beurteilen. Also, es ist wirklich noch so ein bisschen die Wundertüte. Gamboa war einfach zu stark letzte Saison. Also, wirklich auch Zweikampf hinten, was er abgeräumt hat. Und überraschend, ähm, wie schnell er dann auch war. Ne? Also, alle haben ja Holtmann auf dem Schirm als schnellster Bochumer. Gamboa hat ihm das ganz schön streitig gemacht. Also, er hat da ordentlich Gas gegeben und hat die rechte Seite echt von vorne bis hinten immer beackert. Plus. Traumtor gegen Bayern mit Hacke und unfassbar, Janni, falls du es noch nicht gesehen hast, nochmal anschauen und die alle anderen da draußen auch, wurde von den Bochum-Fans übrigens als Tor des Jahres gewählt, nicht das Holtmann-Tor, also ganz, ganz spannend. Ähm, ähm,
0: ja, aber zu Recht auch, auch. also vor allem auch Gamboa, einer von dem, man es ja nicht erwartet,
1: so eine Kiste zu machen. Nee, das macht er einmal in 100 Jahren so und gegen Bayern dann auch noch in diesem Spiel, ne? das war einfach perfekt, das war Wahnsinn. Das glaube ich dir, Mensch. Die Emotionen sind immer noch da. Gehen wir, gehen wir ins Mittelfeld,
0: Du hast es schon gesagt. Vier für drei Positionen. Was glaubst du, welche drei werden wahrscheinlich das Trio bilden am ersten Spieltag?
1: Also Toto, Capitano, ganz klar. Ähm, auch unbedingt kaufen ist auch bei mir schon in, in der Mannschaft drin. Ich glaube, der kostet irgendwas um die 5 Millionen gerade immer noch ein guter Deal. 6,2, ähm,
0: genau. Und für alle, die sich denken, wer ist Toto? Äh, Losilla ist damit gemeint. Yes,
1: genau. Das müssen ja jetzt alle schon mittlerweile wissen. Toto Losilla, unser, unser <lacht> Captain den haben alle auf dem Schirm. Der Dauerläufer auch im Bochumer Mittelfeld. Ähm, einer der laufstärksten Spieler der, der ersten Bundesliga auch. Ich denke dann, wenn ich mich jetzt, ich muss mich ja festlegen, oder? Ich könnte ja jetzt nicht wieder sagen, kommt drauf an, schauen wir mal. Ja, ähm, du
0: kannst natürlich schon interpretieren und den Leuten Gefühle draußen geben. Aber ich glaube, viele dann auch, würden sich schon von dir als Bochum-Experten eine Entscheidung äh,
1: wünschen. Okay, äh, Entscheidung dann jetzt. Also ich denke mal, Stöger wird auf jeden Fall Startelf-Kandidat sein, wird spielen ähm, als Achter, Zehner, definitiv. Und dann hinten halt Goralski Förster. Ähm, Bauchgefühl, Goralski hat die Nase vorn. Weil Goralski wahrscheinlich auch ein bisschen defensiver veranlagt ist als Förster, oder? Genau, defensiver veranlagt und haben wir auch gerade gehört, stark gegen den Ball, muss wohl ziemlich hart auch spielen, hart an der Grenze, also immer irgendwie fair, aber es ist wohl ein, ein defensiv sehr, sehr starker Spieler. Offensiv dann nicht so seine Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass wir eher so mit zwei Sechtern starten werden und davor Stöger.
0: Ja, ich bin gespannt, vor allem, ich habe mir gerade mal den Spielplan mal angeschaut. Eigentlich die einfachsten Spiele des Jahres für euch, wenn man so nehmen will. Erstes Spiel Mainz 05, da wird Gerrit Holtmann wieder seine Kiste machen. Dann gegen Hoffenheim, mal sehen wir den Pantovic ähm, dann beerbt und dann eigentlich das einfachste Spiel des Jahres für euch, daheim gegen die Bayern. Voll. Ja, und also, eigentlich ein perfekter Spielplan. Also, Tabellenführer nach drei Spieltagen, vor für Bochum.
1: <lacht> <lacht> ähm, da wette ich jetzt nicht drauf. Aber nee, 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 das ja, <lacht> habe ich auch nicht gesagt. Nächsten, nächste Wette, Janni. Das nächste Trikot geht über Dresden. <lacht> Janni sagt, Bochum ist Tabellenführer nach drei <lacht> ja, Spieltagen. Genau. Also, sofort gekauft, definitiv. Ja,
2: nee, Glaube
0: ich nicht. Gut, also, Förster würdest du sagen, erstmal ein bisschen vorsichtiger sein, weil momentan sind Bochumer extrem günstig. Also, Förster 1,8 Millionen. Wir haben Osterhage mit einer Million, wir haben äh, Goralski mit 4,6 Millionen, das ist schon ein bisschen teurer. Mhm. Und Losilla selbstverständlich bei 6,2 Millionen. Also äh, Goralski hatte ich 4,6, Losilla äh, 6,2. Also von daher muss man sagen, so, so Losilla ja auch nicht der typische, du sagst, hast zwar gesagt, er läuft viele Räume zu. Trotzdem Lozilla einer mit einem 76er-Punkteschnitt mit nur zwei Toren, keinen Assists. Trotzdem einer, der ordentlich Rohpunkte gesammelt hat, dadurch, dass er einfach enorm kaufbar stark ist und da sehr viele Zweikämpfe führt.
1: Ja und, und, und viele Ballgewinner einfach, ne? Also das war wirklich unglaublich stark auch. Also Lucilla, wie gesagt, wurde kritisiert, weil er nicht der schnellste ist, aber ähm, du hast da auch nicht die Eier legen wollen, so auf der 6, gerade nicht in Bochum. Also den schnellsten Spieler, den laufstärksten Spieler. Lucille hat einfach eine unglaublich hohe Spielintelligenz und hat extrem stark gegen den Ball gespielt, auch da gegen Bayern. Der macht im richtigen Moment den Schritt nach vorne, Balleroberung und das war einfach wirklich beeindruckend, auch letztes Jahr. Und dadurch hat er natürlich dann auch Punkte geholt, ne? einfach gute Balleroberung im Mittelfeld.
0: Eine Frage noch bezüglich Stöger. Du hast ihn jetzt wahrscheinlich auf der 10-Predictor gesagt, der wird auf jeden Fall starten. Ich erinnere mich an richtig starke kickbase spieltage von Stöger auf der 6 bei den Düsseldorfern. Er hatte neben sich einen defensiveren, könnte Losilla sein an dieser Stelle, Stöger ja. auf der 6 agiert. Wäre das eventuell auch eine Möglichkeit, dass Stöger einfach den kompletten Spielaufbau leitet?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, da wird es jetzt wirklich auch für Reis drum gehen, die, die richtige Formation zu finden und dann anzupassen. Da spielst du nochmal einen Ticken defensiver und ziehst Stöger nochmal weiter zurück. Bochumer Zeit, was ich vorhin meinte, hat halt unglaublich starke Pässe in die Tiefe gespielt und das war genau so ein Element, was uns letztes Jahr gefehlt hat in die Tiefe und auch die Außen halt wirklich dann ins Spiel bringen. so ne? Und ähm, ich glaube, da kann Stöger noch am meisten wirklich Punkten, also Punkten für uns erstmal und dann natürlich kickbase-mäßig einfach unsere schnellen Außen vorne ins Spiel setzen. Ich glaube, da ist er noch wertvoller. Ähm, wenn die Taktik das irgendwie verlangt, dass wir defensiver spielen müssen, ja, Doppel-6 könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich habe mir gerade mal die, das erste Testspiel nochmal angeschaut von der Formation her gegen den ähm, ersten FC Buchholt. 3-1 gewonnen die Bochumer und da Stöger tatsächlich auf der 10, also wahrscheinlich doch eher dann deine Prognose. Als 10er und interessant da sehe ich gerade, weil wir auch über Zoller, die du wahrscheinlich auch gleich nochmal in die Analyse nehmen wirst, Zoller auf rechts außen, so ein bisschen auf der Asano-Position äh, Asano gespielt. Mhm. Ähm, bin mal gespannt, was du jetzt zur Offensive sagst gleich.
1: Ja, voll. Ich meine, zu den Testspielen, du hast es gerade gesagt, die sind aber noch ziemlich durchgewürfelt gerade. Also da ist noch unglaublich schwer, werden ja einige oder haben einige Nationalspieler, die noch unterwegs waren. Es waren viele Nachwuchsspieler noch mit dabei und es wird, glaube ich, extrem viel ausprobiert. Da wird man im Laufe des Julis erstmal auch irgendwie sehen, wo kristallisieren sich da Sachen raus. Also die sind noch wenig aussagekräftig. Ja, vorne wird, wird spannend. Zolli spielt schon, ist so der Allrounder. Also ist unglaublich stark im Gegenpressing, Läuft, geht halt allen vorne auf den Sack. Also das ist halt wirklich richtig gut, also seinen Gegenspielern. Weil ähm, immer stark wirklich im Pressing ist. Es gibt natürlich jetzt keine Kickbase-Punkte für sowas. Ähm, könnte als Neuner spielen, aber da haben wir dann den Hofmann. Zolli weicht auch wirklich oft auf den Flügel aus, also rechts außen könnte sein. Da wird es halt spannend zu sehen, wie Zoller eher spielen. Ähm, Asano, wir haben so ein bisschen die Qual der Wahl vorne. Also für mich sind so die ersten vier Kandidaten vorne: Holtmann, Hofmann, Zoller und Asano. Auch in der
0: Reihenfolge, wo du sagen willst, willst es auch so ranken? Nee, dann nochmal Rolle rückwärts. <lacht> okay.
1: Naja, Holtmann hat ähm, immer wieder starke Spiele, ne? wir haben es ja gerade gesagt, seine Traumtore absolut Wahnsinn, ähm, hat dann aber auch immer wieder Spiele, wo er nicht so richtig reinkommt. Also wenn er seine Schnelligkeit nicht ausspielen kann, hat er schon manchmal einen schweren Stand. Ähm, könnte auch auf jeden Fall jetzt aus Kickbase sich nochmal mehr scorer sammeln. Also, das ist so ein bisschen was was der Offensive in Bochum tendenziell abging. Ähm, Hoffmann, äh, Holtmann gut, aber jetzt auch nicht überragend gut, was Punkte angeht. Ähm, Asano, ein wichtiger Spieler, so, ähm, gibt viel in die Dribblings extrem schnell. Kickbase-mäßig, punktemäßig nicht gut, muss man einfach so sagen, weil er dafür viel zu wenig Scorer-Punkte sammelt. So, ne? Und da bin ich mal gespannt, ob er. Da auch die nächste Saison die Kurve kriegt, ähm, einfach mehr Torvorlagen, mehr Torbeteiligungen und äh, auch eigene Tore, also eigene Abschlüsse, dann wirklich mal versenkt. Ähm, Reihenfolge, äh, Zoller Nummer 1. Ähm, Denkst Uf. du auch am meisten
0: Spielzeit von den, von den vier?
1: Ja, ich glaube schon. Uf,
0: interessante Aussage, ja. Sehr gut, weil
1: momentan auch noch äh,
0: Zoller 4,6 Millionen für den Preis, wenn du sagst, der effektivste da vorne, meiste Spielzeit,
1: eintüten vorne. Eintüten, ja, definitiv. Ich meine, der war in der Zweitliga-Saison äh, mit Schul zusammen der Topscorer, dann halt letzte Saison verletzt. Das ist jetzt einfach sein Comeback, der wird komplett angreifen. Ähm, der war, ist gut, letzte Saison in die Saison gestartet. Wichtiger, extrem wichtiger Spieler für die Mannschaft. Zollern 1. Ich denke mal, dann Hofmann vorne, ähm, wie gesagt, da echt gespannt, wie er in der ersten Liga ankommen wird. Ähm, ja, und dann, dann wird es echt eng. so ne? Ich meine, dann man auf links, und Asano, ich kann mir vorstellen, dass es da echt mal Rotationen auch geben wird. Dann Osei Tutu auch noch. Vielleicht als rechts außen vorne. Und wahrscheinlich wird sogar noch einer kommen. Also es könnte ja echt sein, dass irgendwie Kategorie Locadia nochmal kommt oder halt wieder zurückkommt. Dann haben wir vorne auch die Qual der Wahl für Buchmar-Verhältnisse.
0: Ja, weil das Geld ist ja jetzt eventuell echt da. Also das ist ganz klar. Viel wird wahrscheinlich zur Schuldentilgung auch benutzt. Aber also ich, ich gucke mir auch gerade mal ein paar Gerüchte an. Hier es gibt doch einige Spieler, die auch ein bisschen höheres Format haben, die eventuell mal interessant werden können. Aber das hat, Innenverteidiger wird auf jeden Fall noch
1: kommen, ne? Ja, in, also Innenverteidiger. Mehrere wahrscheinlich gedacht. auch plural. Ja, also da denke ich mal auf jeden Fall zwei gute äh, gestandene Innenverteidiger, die müssen kommen. Na, die Frage mit dem Geld ausgeben ist immer so eine Grundsatzfrage. Auch wird auch in, in den bochum foren heiß diskutiert. Gibt man als VfL Bochum jetzt Geld aus? Jetzt hat man ja was mit den Summen, die du vorhin genannt hast, sind es 15, 16, 17, 18 Millionen, niemand weiß es so genau, aber schon eine Größenordnung. Frage ist auch, inwieweit sprengst du dann ähm, Gehaltsgefüge oder nicht. Ne? Also das sind ja dann auch so Faktoren. Holst du dann jemanden rein, der dann wirklich viel mehr Gehalt bekommt? Es geht ja nicht nur um das Thema Ablösesumme. Oder bringst du damit auch eine Hierarchie in der Mannschaft durcheinander? Das sind, glaube ich, so Sachen, die müssen sehr, sehr vorsichtig irgendwie angegangen werden. Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass, dass man doch noch kleinere Ablösesummen zahlen wird, aber keine großen Beträge.
0: Ja, ich sehe gerade ein heißes Gerücht, Conny de Winter, ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast, von der zweiten Match von Juventus Turin, sieht, also auch Belgier, 2,2 Millionen Marktwert, auch transfermarkt.de, also wäre wahrscheinlich dann so einer von der Kategorie. Also ich kann mir gut vorstellen, dass, weil du halt auch einfach 10 Millionen mit Arme Bela Kotschok finanziert hast oder beziehungsweise eingenommen hast, dass also du hast mit Leitch auch nochmal 3,5, du hast im Grunde genommen fast 14 Millionen mit Innenverteidigern, die du verkauft hast, eingenommen, da kannst du ja mehr, also 20-Jährigen Belgier mit krankem Potenzial wird mir krank taugen in der Bundesliga.
1: Ja, jetzt muss man sagen, wie, so gut, wie gut sind denn deine Quellen hier? Wie gut sind denn die Gerüchte, Janni?
0: Ja, Das weiß ich nicht. Das ist, das ist nur Forenrecherche. Mehr mache ich nicht. Ich habe auch ein Gerücht gesehen über äh, den ex mainz -Herr Pierre Kunde. Ähm, da frage ich mich aber, macht das jetzt noch Sinn? Weil Mittelfeld ist ja relativ gut besetzt
1: eigentlich. Ja, wie gesagt, die, die Baustellen sind erstmal woanders. Also ganz klar Defensive, Mittelfeld denke ich mal, gut besetzt. Osterhage läuft da ja auch noch rum. Also da, da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Ja, also mal schauen, was interessant ist bei Bochum eigentlich im Thema Gerüchte, das doch sehr viel im, im Verborgenen dann gemacht wird. Also wenig von diesen Gerüchten, die da rumschwirren, sich bewahrheiten, sondern eigentlich doch im Stillen operiert wird. Ähm, kommt auch gut an so natürlich im Umfeld, ne? dass dann nicht die ganze Zeit alles nur noch diskutiert wird. Und dann kommen schon immer wieder Überraschungen um die Ecke. Also da habe ich auch ein gutes Grundvertrauen in, in die Verantwortlichen, dass da auch der eine oder andere noch kommt, den wir gar nicht auf dem Schirm hatten und der auch vorher in den Gerüchten gar nicht auftauchen wird.
0: Da sind wir mal gespannt, Mensch. Da sind wir mal gespannt. Kann sich ja noch lange was tun. Und ähm, ich glaube, viele Vereine werden auch, das wird also wahrscheinlich jetzt weniger sogar wie in der Corona-Zeit. In der Corona-Zeit war es ja auch so, dass auf was abgewartet wurde und dann im Last-Minute noch eine Verpflichtung gemacht wurde, wenn es vielleicht nicht so gelaufen ist, die ersten zwei, drei Spieltage. Aber kann man vorstellen, wenn man trotz des Top-Programms für den VfL Bochum die ersten Spieltage schon ein paar Probleme hat, dass dann eventuell doch
1: nochmal ein Kracher kommt. Ja, das kann durchaus sein und wer weiß, ne? Ich meine, auf der Abgängeseite, vielleicht geht ja auch nochmal jemand. Ne? Also es ist ja auch noch nicht in Stein gemeißelt, dass wir genau in der Formation zusammenspielen werden. Bis dann ist ja auch noch eine Menge Zeit, bis die Saison losgeht. Ähm, vom Grundgefühl würde ich sagen, wir haben den Kern und der bleibt auch soweit bestehen, aber kann ja auch trotzdem noch sein, dass irgendwer nochmal geht.
0: Ja. ja, vor allem, wenn es halt mal der erste Dominostein auch fällt. Also, man wartet ja so ein bisschen auf, was passiert mit einem David Raum beispielsweise. Kann ja gut sein, was ist, wenn ähm, David Raum zu Dortmund geht. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Nino Suarez einer sein wird, der wahrscheinlich als erstes kontaktiert wird von Hoffenheimern. Hoffentlich nicht. <lacht> ja, genau. Nee, ich sag nur, aber es kann ja, kann ja noch einiges passieren. Stand jetzt, wir zeichnen am 5. Klar. Juli auf. Heute Abend wird die Episode auch veröffentlicht. Also, ich glaube, die sind die, die aktuellen Informationen sind schon aktueller denn je für euch, liebe Manager. Aber trotzdem kann sich natürlich bis Saisonbeginn einiges noch ähm, drehen und wenden, auch beim VfL
1: Bochum. Ja, definitiv. Ich dachte ja jetzt, du sagst, der David Raum ist bei Bochum im Gespräch. Das wäre natürlich Boah. auch ein guter Kandidat für Links. Ne? Junge, aber Junge, das wär, das wär heftig, ja, aber das wäre heftig. In dem Regal sind wir, glaube ich, noch nicht.
0: Ja, nee. Oh, aber mal gespannt,
1: wo, wo die Reise hingeht.
0: Also, ähm, wir, wir sind ja durchaus anderer Ansicht, wo die Reise hingeht. Aber äh, ich bin gespannt. Abschließend noch, Leo, von dir hätte ich gerne eine Flop 3. Wir haben jetzt relativ, also auch gerne von der Startelf selbst, wo du sagen würdest, die sind ihr Geld nicht wert oder momentan nicht wert, von denen würdest du eher Abstand halten, die würdest du dir selbst nicht einpacken, packen, wenn wir ähm, Buch mal ins Team stellen solltest. Und dann gerne auch, weil wir mit einer positiven äh, Note hier den Podcast beenden wollen, die Top 3 Kaufempfehlungen und die man sich auf jeden Fall kaufen muss, wenn die auf dem Transfermarkt sind.
1: Ja, dieses Flop 3, ich meine, da blutet einem natürlich jetzt das Herz, Ne, das ist natürlich gemeint. Deswegen, ähm, wenn ich mich entscheiden muss, Flop 3, ähm, Asano würde ich nicht kaufen, weil er einfach kickbase mäßig nicht die Punkte holt. Also wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Spieler, starke Dribblings, ist einfach für einen offensiven Spieler zu wenig an Toren beteiligt, dadurch zu wenig Punkte. Und ich hatte Asano letztes Jahr auch immer mal wieder gekauft, verkauft und jedes Mal gedacht, ah damn, so also... Ähm, wenn das Tor gelungen, dann cool, aber da, da fehlen einfach die Punkte. Ähm, ich bin mir nicht sicher bei Förster, was kickbase punkte angeht. Ähm, war jetzt in Stuttgart auch nicht so stark der Performer punktemäßig. Ähm, wird man sehen, würde ich glaube ich auch nicht investieren. Ähm, boah, jetzt muss ich noch einen dritten. Ne? Aus dem
0: ja, also wenn du keinen hast, kann ich auch einen dritten noch raushauen. Ja, dann kommen wir raus. Also meiner wäre, du kannst auch gerne mal Kontra geben, Gerrit Holtmann. Gerrit Holtmann, einer, der nur gepunktet hat. Ich habe mir die Punkteschnitte mal angeguckt. Zwar fünf, also fünf Tore, vier Assists. Eigentlich sind das die Statistiken für einen 3000-Punkte-Spieler.
1: Mhm.
0: 29 Einsätze, also fast alle Spiele gemacht. Trotzdem nur ein 68er-Schnitt. Und äh, zwar nur 5,7 Millionen steigt gerade, aber ich würde ihn beispielsweise jetzt nicht über 6, 7 Millionen einpacken, weil da gibt es sicherlich bessere Alternativen. Und wie ich ja schon mehrmals, und ich glaube, Leo, du willst es nicht mehr hören, proliziere ich eine schwere Saison für den VfB Bochum deswegen auch für Gerrit Holtmann ja den letzten Satz
1: habe ich überhört aber davor ja, ich genau. <lacht> <lacht> Nee, aber davor stimme ich dir zu also definitiv auch da das Thema Gerrit Holtmann Torbeteiligung ne, effektiver nochmal werden was, was flanken angeht und so Vielleicht platzt da ja der Knoten. Muss ich jetzt irgendwie so einen Euro zahlen irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Ähm, nee, aber da hat er sich, glaube ich, schon stark verbessert, auch im Vergleich zu der Zweitligasaison davor. Aber gebe ich dir recht, für den Punkteschnitt, den er macht, ähm, das war noch zu wenig. Ja, sehr gut. Jetzt,
0: jetzt wichtig, erlösen vor dem Leid. Jetzt kannst du deine Top 3 raushauen und mal richtig, richtig den Geldbeutel hier rausstecken, die Kollekte
1: sammeln. Ja, jetzt kommen ja keine Überraschungen, oder? Ich meine, Riemann muss man einfach kaufen aus Prinzip. Auch wenn er jetzt nicht mehr billig ist, aber er ist einfach ein Torhüter, der performt. Und ganz ehrlich, also Punkte im Verhältnis zu dem, was er kostet, einfach immer noch super. Soarisch bleibt weiterhin stark, ähm, definitiv. Ähm, wird auch nächste Saison eine starke Saison spielen. Und Toto Lucela als Capitano, auch ein gut, wirklich guter Schnitt, guter Punkteschnitt. Ähm, das sind meine drei top kaufempfehlungen Perfekt. Auch sichere, sichere Leute eigentlich. Da kannst du echt wenig falsch machen mit, ne? Ja, voll. Ne? Jetzt hast du hier so einen Podcast-Kandidaten, der sagt dir die, die Sachen, die du eh schon weißt. Nee, dann äh, pack noch den Simon Zoller rein. Also dann sind das die Top 4, weil Zolli wird auf jeden Fall einige gute Punkte holen nächstes Jahr. Ja,
0: das, find, das ist für mich auf jeden Fall ein Eye-Opener, weil das hätte ich nicht erwartet. Ich, hab, ich hatte ein bisschen Vorsicht bei Simon Zoller, aber ich verstehe jetzt auch, warum der so krank steigt, weil er einfach, wie du gesagt hast, wahrscheinlich die meisten Spielzeit in der Offensive bekommen wird und ich, das ist so, dass das ist das, genau deswegen, sitzt du hier, Leo, auf die Zweitligasaison saison nochmal verwiesen. Äh, da schon krank abgeräumt und jetzt fit. Vorbereitung auch komplett mitgemacht, ne? Also, der letzte Saison schon, in den letzten Spieltage, Spielzeit, genau. Spielzeit bekommen, später 29, 30, 31 eingewechselt worden. Ja. Ähm, 34 sogar gestartet, Bude gemacht, du hast es gesagt, gegen Union Berlin nochmal im letzten Spieltag. Gibt auch nochmal ein bisschen Schwung für die neue Saison.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig für die Psychologie, dass du da nochmal startest, merkst, hey, läuft. Das hat er auch gesagt, sein Ziel war nochmal auf dem Platz zu stehen. Zweites Ziel war ein Tor zu machen, zack, Haken hinter und dann gehst du halt einfach mit einem guten Gefühl und nochmal neu gestärkt in die Saison. Als wenn du jetzt komplett nach deinem Kreuzbandriss starten würdest und nicht genau weißt, was dich erwartet. Insofern wird er da einfach stark performen, die Saison. Perfekt. Super, mit diesen Worten können wir dich, glaube ich,
0: ähm, ähm, entlassen. Klingt zwar negativ, aber äh, <lacht> es ist wirklich, Leo, wirklich sehr, sehr gute Arbeit. hat äh, sicherlich vielen Managern da draußen geholfen. Und meine Scouting-Liste hat sich auf jeden Fall um zwei. Also Stöger nehme ich mir mit. Das kann ich vielleicht abschließend noch sagen, was ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde. Mhm. Stöger werde ich mir einpacken, weil ich glaube, wirklich auf der 10, gerade, wie du gesagt hast, so die schnellen Flügelspieler immer wieder Aktion setzen, die Steckpasse, Ste Steckpässe, eventuell dann zu Zoller, Steckpässe zu... Zu, ähm, zu Hofmann, der auch echt den Ball festmachen kann, was ein Stück auch so ein bisschen Räume geben kann. Und auch einer, ähm, den ich mir auf jeden Fall einpacken werde, ist äh, Gamboa für den Preis. 1,7 Millionen und ähm, ich hatte Bedenken, dass er eventuell Probleme bekommt, wegen Janko, aber die hast du mir genommen und deswegen Gamboa für 1,7 Millionen momentan einer der preis leistungsspieler wahrscheinlich in Kickbase, vor allem wenn man bedenkt, dass das erste Heimspiel daheim gegen die Mainzer sind, ist Mainz auswärts schwach, da kannst du im ersten Spiel direkt mal vielleicht mit grünen Balken rechnen.
1: Ja, und das Prinzip bleibt gleich, alle haben in Bochum gelitten. Also das wird auch die Marschroute für nächstes Jahr sein. <lacht> Mensch, kommt nach Bochum. Ist,
0: ja, das wird der Titel für die Episode. Es gibt immer so VfL Bochum, alle haben in Bochum gelitten. So werde ich das Ding nennen heute. Die Hörer haben es schon 50, 50 Minuten lang jetzt auf ihrem Handy gesehen, wahrscheinlich die Überschrift, aber jetzt auch nochmal hier. Alle haben gelitten in
1: Bochum. Siehst du, so kommt ein Titel. Am Ende der Episode haben wir einen Titel, alle haben ihn schon gesehen, alle haben in Bochum gelitten. Und das ist die Marschroute für nächstes Jahr. Ähm, kommt nach Bochum, wir haben ein geiles Stadion. Das ist echt noch, ähm, ja, so wie ein Fußballstadion sein muss, noch super selten so äh, mittlerweile bei den ganzen schicken Arenen. Ähm, ja, kommt vorbei und leidet. <lacht> <lacht> Kleinen Gruß an alle
0: äh, Schalker und Dortmund da draußen. Genau. <lacht> Perfekt. Ey Leo, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, war sehr sympathisch und ich hoffe für dich, ähm, auch bezüglich auf das Trikot, und, und Riemannschnitt, dass wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen bei den Club-Podcasts und du den VfB Bochum zum dritten Mal hintereinander hoffentlich so professionell und gut ankündigen kannst und äh, vorhersagen kannst.
1: Super, Jani, ich freue mich auf das Trikot, ich freue mich auf eine Saison. Und, äh <lacht> <Okay>. <lacht> Hat wie immer viel Spaß gemacht. Vielen Sehr Dank. Gut. Danke, Bis Leo. Mach's bald. gut. Ciao. Ciao.